Welkom bij What's on Your Mind. Ik geef u vandaag Kelly van Meldert. Kelly is lange tijd een directeur geweest van een van de grootste Vlaamse VZW's. Intussentijd is ze al meer dan vier jaar, heeft ze haar eigen onderneming en helpt ze onder andere ook directeuren van VZW's, maar ook heel veel andere leidinggevenden om te streven naar impactvolle organisaties. En daarover gaat ook haar tweede podcast. Onder andere Wouter Tors is al als gast langs geweest. Ik geef u Kelly van Meldert. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Wat zijn je verwachtingen eigenlijk, Kelly? Mijn verwachtingen? Een fijne babbel. En zien u? Nee. Nee, ik vond het best wel spannend om naar hier te komen, omdat ja, je, je weet niet wat voor vragen er gaan komen en hoe, ja, hoe persoonlijk dat we gaan babbelen, maar zenuwen heb ik er nu echt niet voor. Het is gewoon een beetje spannend. Ja. En ben je dan meer een flow-persoon? Hè? Van, ik ga mee in de flow, of ben je dan liever zo dat ik soms een begin heb gehad van mensen die, ja, ik wil de twaalf vragen hebben die me, ah, die me gaan nee. stellen? We go with the flow, hè. Ja. En ik ben er ook van overtuigd dat er wel zal komen wat er mag komen. Hè? Ja, zo wel. Ik ben benieuwd naar wat je allemaal wilt weten. Als ik, als ik jou bezig zie, dan heb ik altijd twee woorden. Ja? Dat is passie en dat is impact. Ah, oh, hele mooie woorden. Ja, ja, die, ja dat, is, dat is zo, ja, echt zo. Um, en echt impact op de maatschappij. Mm-hmm. Uh, via. via um, hoe moet dat zijn? Door ja, mensbewuste organisaties, zou ik ze maar noemen, de nieuwe leider aan te spreken. Dat, dat is zo wat hetgeen wat ik... Uh, ja, als ik aan jou denk... Krijg ik ik veel van zie. Is dat? <laughs> ja. ja. En is dat dan de juiste? Is dat dan ja, ook... dat is zeker wat ik wil, wil zijn en wil doen. En waar ik mezelf dan de vraag stel van... Is er iemand dat dat eigenlijk begrijpt? En ja, het is... Ja. Maar ik denk dat het niet begrepen is. Ik denk dat het, het woord eerder resoneren is. Ja, ik denk dat, ja wel ja. Ik denk dat, ik denk dat gewoon we al heel een tijd um, in een tijd leven waar dat heel veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Ja. En, um, en dat is ook iets dat je, dat je ook professioneel meeneemt. Ja. Ik bedoel, narratief van ja, we hebben het altijd een persoon veel geld... Bon, dat, dat voor mij had dat niet... Allee, dat, dat blijft niet duur. Dus ik, ben, 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 ik, ik zie echt een kantelpunt naar organisatie. Jij noemt dan hard-rocking organizations. Ja. Eh? Is, is dat nu nog zo? Eigenlijk je, je tweede, uh, tweede leven, je tweede chapter van jouw, organisa- van jouw onderneming, is dat nog altijd de hard-rocking organization dat je verspreekt? Of was dat eerder bij het eerste deel van je, van je, van je onderneming? Wel, voor mij... Of blijft dat? Dus beide. Voor mij mag er echt een hardrocking change zijn. Een maatschappelijke change. Een hardrocking change. Waarbij ik bedoel dat um, ja, we mogen terug wat meer menselijk worden. Hè? En mensen mogen in zichzelf geloven en in hun eigen kracht gaan staan en gaan voor hun dromen. Voor hun stoutste dromen, wilste dromen. Dat mag helemaal. Ik denk als we dat Um, als we zo'n maatschappij creëren waarin dat, we, waarin dat mogelijk is en waar we dat ook kunnen aan elkaar, ja, hoeveel schoner zou het zijn? Mm. En, um, en van, van, van waar heb je dat gehaald? Is dat iets vanuit je kindertijd? Is dat iets van je ouders? Is dat dan 
Is dat, ben je daarmee wakker geworden? Zeker niet van via mijn ouders. Het is denk ik gewoon iets dat in mij zit en die dat misschien al, al altijd in mij heeft gezeten en waar ik nu de hardtrokking worden op plak. Ja. ja. En jouw omgeving, omdat dat, het is van binnen naar buiten, mm-hmm. en niet van buiten naar binnen, van binnen naar buiten. Mm-hmm. Ik vermoed dat die transformatie van de oude Kelly en de nieuwe Kelly, mm-hmm. ja, dat er een groot verschil tussen zit. Ja. Hè? Um, in het niet-officiële gesprek um, <laughs> zie ik jou als echt... Ik, ik ben ervan overtuigd dat je een heel zachte kant hebt, een ja. moedelijke kant, zoals dat je zelf omschrijft. Ja. Tegelijkertijd, voor mij, als ik jouw energie voel, mm-hmm. zie ik direct, zie ik daar ook een hele, um, zoals dat dan met die vier kleuren van Insights heet, heet liever, ook een, een heel stuk rood en een ja. trekker en, en een hele rationele kant. Ja. En niet dat ze cool is, maar bedoel, als er ja. niet zal beslist worden, zal hij wel zorgen dat de naald een graad zal verplaatst ja. worden. Dat is ook zo. Je hebt me heel goed door. Ja. Um, dat is ook een stukje wat de hartrokking betekent. Hè? Het hartgedeelte, het hartgedeelte, het menselijke gedeelte, de, de energie, de passie, de goesting, al die zaken. Maar rocking evengoed van door de zaken die dan mogen gebeuren, die dan moeten gebeuren. En, en ja, ik, ik ben er dan ook wel graag om <laughs> ja, er, er mee voor te zorgen dat dat kan. Ja. Ja. Nu, was dat net bezig over, uh, om mensen te, te helpen, te enablen? Uh, om, om hun wilst te dromen. Wat is jouw wilst te dromen? Of wat zijn jouw wilst te dromen? Kelly? Mijn wilst te dromen is, is eigenlijk om... Oh, ja. Eén, zoveel mogelijk mensen daarin te helpen en te ondersteunen om effectief dat te kunnen doen. Zowel mensen individueel als organisaties, maar natuurlijk ook. En dat is echt een grote draag van mij om te doen wat ik doe. Is ook een voorbeeld te geven aan mijn kinderen van... Doe, doe dat maar gewoon. Want ook zij hebben mij, die oude Kelly, ook gekend. Hè? Ja. Hoe jong zijn je kinderen nu? Wat bedoel je? Hoe jong zijn je kinderen nu? Mijn kinderen, uh, Ruben is er 14, hmm. bijna 15, en ons Amber 11, en binnenkort 12. En hoe reageren zij op het verschil tussen, op hun mama, uh, tussen oude en nieuwe ke- uh, ja. Kelly? Ja? Ze hebben zoiets van, mama, nu ben je veel gelukkiger, nu ben je niet meer van plastiek, nu ben je tenminste een keer... Ook emotioneel aanwezig van ons. Nu ben ik het wel een beetje zwart-wit aan het schetsen. Ja, ja. Um, onze Ruben die zegt er niet zoveel over. Maar dat is zo wat, sowieso een stillere jongen. Ik denk wel dat hij uh, wel, wel ook fier is. Amber, Amber die, die spreekt daar meer uit. Hè? De van, uh... ja, ze had onlangs een keer een heel... Ze soms verstopt die briefjes voor mij. Hè? Dat is wel heel schattig. En zo had ze ergens een briefje verstopt... En dan zat ze erop geschreven, I love you, mama. En mijn mama is een doorzetter. En dan dacht ik van, ja, dat vind ik wel heel mooi. Ja. Ja. Wat zou je dan tegen... Nee, hoe oud is je dochter, zeg je? Je dochter, hoe oud is ze? Elf. Elf. Ja. Dan moet je Kelly van elf tegenkomen, als ze weer dan zelf hmm. als advies geven. Ik tegen ons Kelly van... Uh, van uh, als, als kind zou zeggen... Um, Geloof in jezelf. Hè? En, uh, ook al voel je misschien een buitenbeentje, doe maar, doe maar, ook, doe maar gewoon de, wat je denkt dat je moet doen. Ja. Heb, heb, je dat altijd, heb je dat gevoeld, dat je een beetje een outsider bent? Ja, ik voel dat nog altijd. Hè? Ik ben nog altijd ja, een beetje okay. een outsider. Maar ik ga ervan uit dat met social media en het internet, wat je doet, 
dat je wel een tribe hebt gevonden van gelijkgestemde zielen. Het is toch niet dat je alleen aan elkaar staat te trekken? Nee, maar dat is toch een klein clubje, vind ik. Voor mij, hè? Ja. ja. Een tribe van uh, gelijkgestemde zielen. Dus ja, kan die... Maar zo echt om te zeggen van... Ja, dat is, ik kan dat echt op één hand tellen. Van, van mensen die dat... Maar bedoel ik, ik met gelijkgestemde zielen... Mm-hmm. Mensen die dat... Um, mij als persoon echt goed kennen. Die missie ook... Uh, kennen en delen. Zij ook zusjes dezelfde waarden hebben. En dat zo een... Yes, you can. En we gaan er samen voor en met challengen en zo. Dat is toch beperkt voor mij, hoor. Dat ik niet zo heel veel mensen... Ja. Maar het is niet dat je alleen voelt. Of vroeger misschien wel. Want ik, heb mezelf, ik beschouw mezelf ook als een outsider. Of een uh, buitenbeentje. En nu oh. heb ik dat omarmd als een deel van wie dat ik ben. En ik ben dat, ik kan niet zeggen ja. dat ik trots op ben, maar het is nu wat dat is. En het is wat dat ja. is. Ja. Um, alleen voel ik mij zeker niet... Maar, ja, ik ik merk aan mezelf, en dat heeft dan wel een beetje te maken met het proces waar ik dan zelf in zit. Ik heb dan, ik heb eigenlijk echt een carrière switch gedaan, van altijd in een vrij grote organisatie te werken, veel mensen rondom u, naar dan nu, naar een solo ondernemer eigenlijk te gaan op deze moment. En oké, okay, je kunt geleerd wel mensen kennen en ook online ook, maar dat, zijn, dat is dan toch meer oppervlakkiger. Waar ik vandaag toch wel een, nu zo het gevoel heb van ik heb terug behoefte aan meer mensen rondom mij, meer warme contacten. Dat heb ik wel, ja. Ja, mm-hmm. misschien, misschien zit er daar iets in, Kelly. Ja, wie weet. <laughs> ja. Nu... Um, je, ik, zeg het, ik heb dat net beschreven dat je, je hebt eigenlijk twee hoofdstukken allee, dat is van op een afstand als ik, ik jou onder, on, je bent nu vier jaar onderneemster ja he? bijna vier ja, jaar ja. de eerste april ah, <laughs> op de verjaardag van Amber Amber is ook jaar 1 april op haar verjaardag 2019 heb ik gezegd nu is het word... moment ja, voilà. nu um, die het, het, ik zeg het, je hebt, bent nu een tweede hoofdstuk, want ja, een onderneming start, en dat is iets dat, dat verandert, ja. alles verandert, de context verandert. Um, wat moest je opnieuw kunnen starten? Wat zou je anders gedaan hebben? Met de onderneming? Ja. Of sneller gedaan hebben? Ik denk dat alles gebeurd is wat dat moet gebeuren. Dat weet ik ook wel. Ja, maar anders. Nee, ik denk niet dat ik veel anders zou gedaan hebben. Nee. Alhoewel dat helemaal niet evident is geweest hè, in die vier jaar. Hè? Um, want ik heb inderdaad van niks iets begonnen. En ook zelfs mijn netwerk dat ik 15 jaar had, is helemaal weggevallen voor mij. Um, en ik heb ook een aantal zeer bewuste keuzes gemaakt. Hè. De easy way... Allee, het klinkt een beetje grof, maar kom. <laughs> ik had dat even zo verwoorden. Als je zelfstandiger wordt, mm. hè, 
dan, om dan snel uh, geld te verdienen, is dan om te gaan freelancen. Ja, dat, 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 zijn, dat zijn hetzelfde als employees zijn. Dat is gewoon op een andere manier dat... dat en ja, daarom heb ik dat, dat nooit gedaan. Ik heb dat nooit gedaan, dus dat is... Meestal is dat hetzelfde, hoor. Dat maakt mij niet uit. Employee of, 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 of freelancer, dat is quasi hetzelfde voor ja. mij. Ik ja. ken ik, ik er die bij ons freelancers Ik voel dat emotioneel dat verschil niet. Nee. Enfin, dus ik heb dat eens niet gedaan. Um, en vandaar dat dat ook uitdagender is geweest, financieel gezien dan ook, hè, in, die, in die vier jaar. Maar zelfs dat zou ik niks anders gedaan hebben, ook niet aan partnerschappen of zo begonnen. Want ook dat doen veel mensen. Hè. In, in het begin gaan ze met een groepje samen en we gaan samen eraan beginnen. Dat heb ik ook niet gedaan. En waarom niet? Is dat omdat je echt voor jezelf wou... Dat je zo halstar vasthangt aan je missie? Of was het van, ik heb nu zodanig veel met mensen samenwerken, wil ik je volledig nee. alleen doen? Nee, nee, nee. Die missie heb ik nog niet zo lang. Ik heb echt aan mezelf moeten werken ook. En, en zelf moeten ontdekken van, wie ben ik, wat heb ik hier eigenlijk te bieden? En, en waar ben ik eigenlijk goed in? Want ik, ik zag dat vier jaar geleden, ik zag het niet meer. Hè. Blinde vlekken voor mij. Ik, ik, wist, ik wist eigenlijk niet meer wie dat ik was. Ik denk, ik heb ook jaren... Precies, als ik daar achteraf op terugkijk, precies een ander zijn leven geleid. Daarvan niet, niet zo trouw aan mezelf geweest. Eigenlijk, ja, ik ben echt een pleaser en ik denk dat ik... Le- minder, minder. Ik heb heel mijn leven gepleased en, en in die mate dat ik... Ook zelfs mijn vorige job, wat dat toch wel directeur was, dat is puur uit het gedrag dat ik dat ben geworden. Hè. Niet per se omdat ik dat zo... Wauw. Um, maar dus, als ik dan zelfstandiger werd, had ik echt nood om, om te gaan ontdekken bij mezelf. Wie is Kelly nu eigenlijk? Hè? En, en wat heeft hij in de wereld te zetten? En wat, waar is hij nu eigenlijk wel sterk in? Dus ik heb dat, ik heb dat ontdekt met trial and error. Um, en ik heb dat ook nodig gehad. Ja, dus maar ik dat denk is niet zeker. dat ik dat... Dat is er niet zo uit aan. Dat is niet lineair. Dat is een heel messy proces. Hè? Dat is een heel creatief ja. proces. Ja. En wie is dan Kelly nu? Wat zei je dat? Wie is dan Kelly nu? Kelly? Ja, het is wie dat je dat hebt beschreven. Ja, oké. Okay. Ja, maar ja, oké. Okay. Ja, ja. En, en, en dan uh, in de innerlijke reis naar binnen, zal ik het noemen? Ja. Wat is dan het eerste dat je aangepakt hebt? En, en wat heb je dan exact gedaan? Heb je dan... Wel, ik, ik ben beginnen te onderzoeken van um, wat doen onbewuste processen op mensen. Ik, 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 um, ik, ik, op een gegeven moment had ik, ik ja, het, het besef of, of ja, ik dacht van oké, okay, hoe kan het nu? Eigenlijk, dat is eigenlijk zo geweest, hè, dat ik, ik op een gegeven moment, dus vier jaar geleden, alles wat ik niet wou, had ik precies. Hoe kan dat nu eigenlijk? Huh? En dan ben ik beginnen te onderzoeken. Allee, onderzoeken, dat is een groot woord. Ik ben wat beginnen te lezen. Ik heb zo een, een online opleiding tot bewustzijnscoach gevolgd, waar ik nooit een examen voor heb gedaan. Maar kom, daardoor ben ik zo wel wat dingen beginnen te ontdekken. Ook meer spirituele dingen, hoor. Um, eigenlijk toen, vier jaar geleden, um, ook een van de eerste zaken dat ik gedaan heb, is die opleiding gevolgd. Roadmap to Success and Happiness van Michael Pilarczyk. Ja. 
En daar is ook een hele weg open, alleen een hele wereld open gegaan. Dat was toen ook bijvoorbeeld de eerste keer dat ik de wet van de aantrekkingskracht had. Dat was dat voor een wet. Maar kom. Maar dan ja. zit weer in, bij ons vriendin, Karin Adriaans, met haar manifesteren. Ja, ja, wel. Ik ben ook naar haar event geweest. Dus ja, toen, vier jaar geleden, is daar echt wel van alles ontstaan. Ja. En, en, en ben je dan ook bewust aan het manifesteren? Of intrigeren dat manifesteren ook bewust in je dagelijks proces? Um, ja, ik ben daar wel mee bezig. Um, maar ook dat is een zoektocht. Hè. Um, ja, want er is niet volgens mij is er niet één manier. Heeft iedereen een beetje zijn eigen handleiding uh, hoe dat hij dient te manifesteren, volgens ja, mij. Volgens ja. mij is dat niet zo, zoals dat, zoals dat in de, heel commercieel in de Secret wordt uh, omschreven. Ja. Kruipt in een Ferrari... Ja. In een garage en heb dan die Ferrari. Nee, nee dat, dat, zo, zo werkt het niet. Nee. Ik ben het, nu... het gevoel is een heel belangrijk in daarin. Ja. ja, inderdaad. Ja. Sorry dat ik je onderbreek. Nee, is niet erg. Je komt volgens mij uit een, een omgeving waar je heel veel je hoofd hebt gebruikt. Mm-hmm. En door die reis naar binnen te gaan, is het gevoel erbij gekomen. Ja. Um, hoe... Ja, je zei daarnet van... Ja, ik had eigenlijk alles wat ik niet wou hebben. Ja, Allee, dat is hey, ik weet zwaar uitgedrukt. Het, ja, het, het is zwaar uitgedrukt. Dat, he, het is dat. <laughs> dat is veel ook nog wel goed, maar ja. ja. Je, was, je, was, je was niet op een plaats waar je eigenlijk wou zijn. Nee. Je had wel veel dingen bereikt, misschien in de ogen van een ja. ander. Ja. Alleen was dat nietgene dat, dat nu jouw zin gaf, nee. of dat je van op aan ging. Um, hoe, hoe heb je dan... Um, voor de allereerste keer kunnen voelen van ja, dat is het hier niet. Hey, ben je uitgevallen? Hey, voelde je dat? Kreeg je keelpijn of iets anders? Of had je lichamelijke klachten? Of, uh, of ging het niet meer? Toen ik uitging, bedoelde of, of uh, wat bedoelde toen dat ik ja, dat, 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 je, dat je voelde van ja, ik ben hier in een situatie waar ik dat ik niet wil zijn. Ah ja omdat je zo schrijft, omdat je zo zegt van ja, ik ben dan dingen gaan onderzoeken, maar voor dat te onderzoeken moet er toch een bepaalde klik zijn bij jezelf. Iets, iets die, die, ja, die... Ja, wat ik toen had, en die periode heeft zeker een, een, een goed jaar geduurd, en de aanloop daarvan was ook wel een paar jaren bezig, dat ik echt wel, en dat zeiden sommige mensen eh, tegen mij ook van Kelly, jij bent een schim van jezelf, wij herkennen u niet meer. En ja, ik herkende mezelf ook niet meer, maar ik had toen zoveel stress, zoveel verantwoordelijkheden. Um, en niet alleen het werk, ik had ook twee kleine kinderen thuis en naar Brussel alle dagen. En allee, ik had zoveel rond mijn kop dat ik ook geen tijd had voor mezelf. Um, en achteraf gezien ja, ben ik op een gegeven moment ook in de context beginnen te werken die dan niet meer bij mij paste. Qua waarden en qua, qua visie en qua stijl. Um, dus dat moment, compleet vertrouwen in mezelf verloren. Ja, dat eigenlijk. Um, en wat er dan gebeurt, is dat je... Voor, en voor vermoeidheid ook, want dat heb ik tegen niet veel mensen gezegd, maar ik heb echt jarenlang heel slecht geslapen. Hè? Maar ik spreek dus echt van... Vier nachten op de zeven, dat ik uh, drie uur wakker was, s'nachts, dat ik gewoon opstond en met een computer open deed en begon te werken. Serieus? Echt waar, dat heb ik echt jaren gedaan. En dan, als ik dan sliep, droomde ik over dat werk. Dus dat was nooit, ik had geen mentale rust. 
En um, dat, dat hard werken, dat komt bij mij binnen, dat je wou weglopen van een bepaald iets dat je niet wilde voelen. Nee, dat... dat, dat, dat... Want dat dient toch een, een verklaring voor te zijn dat je ja. zo hard aan het werken ja. bent. Is dat dan is dat, dan dat gedrag? Um, of is dat omdat je daar een identiteit van kreeg? Daar zit dat pleesgedrag achter. Maar ook een enorme drijf. Want ik had, ik had um, toen twee redenen waarom dat ik ooit directeur ben geworden. Hè. Eén, omdat mijn collega's dat vroegen. En dacht van, oké. Okay. Maar ook, um, die organisatie waar ik verantwoordelijk voor was, werkte ook rond kinderarmboede. Hè. En ik had... Toen in mijn heel, mijn, in mijn heel dichte uh, omgeving, hè, um, uh, iemand die daar echt in een zeer moeilijke situatie um, leefde. En ook um, ja, in die mate, zelfs dat hij dat die haar zwangerschap had verzwegen. Die organisatie waar ik voor werkte, werkte net voor kleine kinderen. En toen had ik zoiets van, hoe kan het gebeuren dat hè, die persoon die daar heel dicht bij mij stond die moeilijke situatie heeft gehad en één haar zwangerschap heeft verzwegen, nooit heeft, nooit heeft echt beseft dat hij zwanger was. Hoe kan dat in Vlaanderen gebeuren dat vrouwen dermate kwetsbaar kunnen zijn, zodat zij ja, het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen? Um, en toen heb ik gezworen, naïef dat ik ben, ik ga er persoonlijk voor zorgen dat dat nooit meer gebeurt. En ja, dat was voor mij een trigger om mm. waanzinnig hard te werken. Ja. Is dat pleesgedrag? Ja, dus verantwoordelijkheid. Ik heb, dat is ook een patroon dat ik heb. Hè. Ik neem verantwoordelijkheid op voor zaken waar ik geen verantwoordelijkheid voor moet oppakken. Eigenlijk. Ik kan daar te ver in gaan. Ja, het is dat. Allee, dat is heel mooi en heel nobel. <laughs> en ik herken dat ook. Tegelijkertijd, ja... Niet de kosten van jezelf. Natuurlijk. Ja, het ja, is tot de kosten van mezelf gegaan. Ja. En uh, mag ik volledig. Ja. Mag ik volledig switching gears. Mag ik naar het nu gaan. Mm-hmm. Um, op het moment dat deze podcast uitkomt, hè, dan uh, is je, je, je tweede versie van je podcast, deel 2 zal ik hem maar noemen. Wat is de naam ervan? Hardrocking Organizations. Ja, en de vorige heette... Let's create a hardrocking change. Ja, okay. Het zijn ook wel twee aparte podcasts. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. maar de eerste blijft, blijft dat bestaan. Die blijft bestaan en misschien dat ik daar binnenkort ook nog wel iets mee doe. Maar nu steek ik al mijn energie in. Ja, ik weet wel, maar het is niet dat je hem delete of zo. Nee, nee, dat niet. Je mag bestaan. Ah, okay. en ik, denk dat ik, daar, ik, ik denk dat ik daar ook nog dingen mee ga doen, maar dat is nog niet helemaal helder wat ik daarmee ga doen. En ik kies bewust... Uh, een andere insteek. Ja. En dan ook nog een keer het Medium Podcast. Wa- waarom? Um, ja, die nieuwe insteek die is er eigenlijk altijd al geweest. Hè. Um, dus waarover gaat Hardrocking Organizations? Dat gaat er eigenlijk over van hoe kun je een, een organisatie gaan uitbouwen die dat een, een fijne, veilige werkomgeving is waar de mensen echt zichzelf kunnen zijn, um, vanuit hun passie en talent kunnen gaan werken. En waar het eigenlijk in een eerdere vlakke organisatiestructuur is, waar dat ook bazen geen baas moeten zijn. Het is eigenlijk ook gericht naar die mensen die dat, uh, ja, een functie hebben 
die vaak wel paaswoord genoemd, maar dat eigenlijk helemaal niet willen zijn. Het is eigenlijk voor baasjes die geen baas willen zijn. Zoals ik dus. Ik wil eigenlijk geen baas ja. zijn. Dat ik was dat dus niet. ook, hè. Dat interesseert me dat niet. Ja. En maar, voor... je wilt, maar, maar je kunt wel... Je zit wel in een positie waar je beslissingen kan nemen en impact kan maken, snap je? Ja, ja. Tuurlijk. En, en dat is fijn, maar je kunt die ook samen maken. En dat is... Maar maakt die sowieso toch een deel samen? Ja, niet altijd sowieso. Mm, hè? Ja, er zijn... Ik, voor mij wel, alleen het is... Het is uh... Moet ik wel zeggen, ik was beu en het klinkt heel hard. Ja, dat ik toekeek en ik dacht, ja, dat ging ik nu niet gedaan hebben. Dat vind ik nu, die ging ik daar niet gezet hebben. Dat ging ik nu, ja, en het heeft vaak te maken met beslissingen die heel rationeel waren. Toen ik denk van ja, maar het emotie en het intuïtieve, de energie, niet meegerekend, wat per definitie zou kunnen zorgen dat het mislukt. Ja. En Vaak was het ook effectief van dat. Ik dat dacht was van, een leermoment geweest voor die anderen, hè? Ja. En soms ja. komt er een moment dat je denkt, ja, sorry, ja. maar... Um... Nu, als ik spreek over vlakorganisatiestructuren, wil dat niet zeggen vrijheid, blijheid nee, voor nee, iedereen. Nee, 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 want freedom comes responsibility. Hè. Nee, ja. nee, dat betekent... Ja. Maar het hij... gaat over de zoektocht. En het gaat over samen die zoektocht aangaan. Eigenlijk. Allee, het is te zeggen... Ik, ik weet ook niet 100% hoe, hoe dat je dat doet. Eigenlijk ga ik in die podcast op onderzoek gaan. En vorige week had ik toch eens contact met iemand van, van vroeger. En die zei dat wel heel mooi. En die zei, Kelly, eigenlijk nu in die podcast ga je doen wat jij vroeger wel wou doen, maar geen tijd voor had. En dacht men, dat is juist. Mm, dat was zo mooi. Mooi, hè? Ja. Ah, dat is wel ja. tof. Ja, dat vond ik ook heel mooi. Want zo is het ook eigenlijk. En uh, dus in de podcast ga ik... In gesprek gaan met CEO's die dat daarin pionieren. CEO's, directeurs, ik weet niet wat een functie Dat maakt mij ook niet zoveel uit. Maar wel mensen die daar bazen zijn, die geen baas zijn. Um, dus ik ga daar in gesprek mee. Van, ja, hoe hebben jullie dat aangepakt? Hoe hebben jullie dat aangepakt? Hoe is dat voor u persoonlijk geweest? Welke struggles heb je ervaren? En, en ja, wat kun je als tips geven? Dat is in één type persoon waar ik mee ga babbelen, maar anderzijds ook met auteurs van managementboeken. Maar van toffe managementboeken in, in, in to, diezelfde je, lijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld? Jeff Kumps gaat meedoen van Sociocracy. Ah, oké. Okay. Ja. ja, die en onder andere al. En Frederik, uh, noemt die uh, Le Leu van... Uh... Dat wel, ja, dat zou ook wel tof zijn. <laughs> maar is dat niet in het Frans te doen? <laughs> ik weet dat niet. Nee. Nee, eigenlijk niet van Tiel. Ja. Het is alleen omdat ik hoorde, want ik heb een tijdje zitten chasen, is dat die heel onbereikbaar is. Die, die, die kerel kun je zomaar niet te pakken krijgen. Ja, die in Canada die, woont. Ik, heb ik heb gehoord dat hij in de US woont. En dat hij oh, zo, ja. zo wat ondergedoken ergens zit. Ja. Dus het is niet zo dat je... Of oh, fijn, maar zo dat type ja, tof, personen. Tof, tof, tof. Ja. En het idee is dat ja, mensen die dat zulke job doen vaak ook geen tijd hebben hè, om daar heel hard bij stil te staan. En het idee van de podcast is gewoon van... Weet je, als je aan het rijden bent, of wanneer dan ook, en je hebt zin in inspiratie, ja, voilà, dan is dat er beschikbaar. En het idee is alleen maar van... Ja, een paar pietjes te planten, hè, van, um, om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En... Uh ik zag, ik zag langs dat je, je hebt Toter Torfs uh, op de podcast ja. had. Mm-hmm. Was dat de allereerste keer dat je hem sprak? Of kende je nee. hem al van vroeger? Van vroeger is een groot woord. Nee, daar is wel een mooi verhaal bij verbonden. 
Um, toen dat ik dus in 2013 directeur werd, um, was dat in die organisatie een heftige periode. En ik was helemaal doorgegroeid. Um, en op dat moment ja, wou ik, ik geen geld uitgeven aan de opleiding voor mezelf. Dat is ook een belemmerende overtuiging van mij. Hè. Ik wou geen geld van de organisatie gebruiken om te investeren in mezelf. Mm-hmm. Dus wat heeft dan Kelly gedaan? Is naar de standaard boekhandel gereden. En dat vind ik, ik moet toch wel een beetje hè, een referentiekader kunnen gaan opbouwen. En ik heb toen twee boeken gekocht. Dat was Het nieuwe werken van Frank van Mossenhoven. En, ik zou daar ook een boekje, Werken met hart en ziel. Dat past bij mij. Ik heb die twee boeken gekocht. Vooral die van Wouter Torres was voor mij wel een beetje een gids. Zo heb ik mijn eerste jaren directeur gedaan. En met dat toch wel als als een groot stuk van mijn referentiekader. Dan, jaren later, in 2019, ben ik dan gestopt. In mijn diepste dalperiode. En toen heb ik gedacht van, na een paar maanden, weet je wat, ik doe mijn eigen keer een dagje cadeau. En dan ben ik naar Organizations of the Future geweest. Dat is eigenlijk iets oh, dat uh, Wouter Torfs organiseert, maar samen ook met um, Jeff Kolruyt en Joost Callens ja, ja. en, en, ja. en Chris Pauwels en Steven Pauwels van, van zijn marketingbureau Choco. Enfin, ik was daar naartoe, dat was nog voor de corona, en uh, ik zat daar toen in een zaal van 300 mensen. En het thema was toen hard times. Hè, van, van, ja, inderdaad, mensgerichte organisaties uit. Wel, hoe doet dat? En dat was zo thuiskomen. Dat was echt zo mooi voor mij. En toen had ik echt ook het gevoel van... Ik, uh, ik ben ik misschien niet zo de, de meest slechte directeur geweest van het noordelijk alle front. Want zo sprak ik over mezelf. Hè. Uh, ja, ik was misschien niet de grote softie. Ik had misschien gewoon te weinig volk rondom mij die dat daar ook in geloofde. Dus toen, toen voelde dat voor mij als thuiskomen. Nu, in mijn, in mijn bedrijf, naar die organisaties, heb ik eigenlijk een hele periode niks gedaan, maar altijd achter de schermen daar wel mee bezig gebleven. Dus ik ben naar die events blijven gaan. Organizations of the Future en zo, wel eens een paar keer met Walter gebabbeld. En dan nu, voor de podcast, ja, heb ik die gewoon een mailtje gestuurd. Hè, en die wou dat dan wel graag doen. Dus... Uh, ja. En, en als je dan terugblikt op dat... Want je was heel enthousiast, las ik op uh, de socials over dat gesprek. Mm-hmm. Als je dan... Wat is zo voor jou een paar takeaways van dat gesprek? Wat je dacht van... Dat is nu wel... Want wat ik weet van Wouter, via via, is dat hij vroeger helemaal anders was. Dat was niet zo'n leider hoe dat hij nu was. Hij komt van de volledige andere kant. Dat ja. was een typische command and control, left brain, ja. heel mannelijke leider, pushten doen, uh, terwijl dat er nu totaal een heel andere insteek is. Ja, daar heeft hij met mij niet over gesproken. Dat weet ik ook, dat ja. hij vroeger echt, echt anders was. Um, waarin dat hij met mij toch wel heeft gesproken, is van uh, het belang van, van waarden. Hè? Um, van dat binnen een organisatie ook samen te doorleven en te definiëren. En hoe doe je dat dan? Want dat is zo, die typisch die waren, ik ken het wel, de clichés, hè. dat hangt daar aan de muur. Maar ja, bedoel, hoe, ja, nee, hoe, hoe doe je dat? Ja, nee, ze moeten niet aan de muur hangen. Hè. Het, het, ja, enfin, de, Wouter heeft niet verteld hoe dat dan precies moet doen, hè, maar mm. hoe dat je het zou kunnen doen, is, is ja, daar, daar samen gaan zoeken van wat, wat is nu hetgeen dat wij doen, hè. En wat maakt het verschil? Waar, waar, waarin zijn wij anders dan iemand anders? 
En dat doet hem met de groepen. Dat is niet... En dat is toch met iedereen in de organisatie? Ja, dat 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 ik, ja daar kun je oefeningen rond doen. Dat je daar ja, co-creatieve workshops doet. Hè. Of, maar daar is niet zo gesproken over met Wouters. Hè. Um, ja, over decentrale teams gesproken. Allee, Toros werkt ook zeer decentraal. En wat is, dat, wat is dat dan decentraal? Decentraal, dat wil dan zeggen van... Ja, dat bij hen dan... Um, die, die, die winkels eigenlijk op zichzelf zelfstandige entiteiten zijn en dat er daar eigenlijk weinig management boven staat. Mm. Ja. Um, en dan persoonlijke ontwikkeling ook, hè, wat dat ook wel uh, een belangrijk topic, topic is, hè, van, van daarmee bezig te zijn. En, en uh, ja, hoe dat, dat dan, uh, ja, hoe dat je dat ook kunt doen als je niet veel middelen hebt. Hè? Ja. Dus dat zijn zo wat de, de, de gesprekken. Dat was zo wat gesprek. Ja. En, en wie is er zo voor jou? Een droomgast, gasten, dat je zo, die nu zogenaamd onbereikbaar is voor jou? Dat je, dat je graag zou hebben? Dat ik ook wel graag in mijn caravan zou hebben. Want ja, even voor de mensen die dat luisteren. De podcast neem ik op in wat ik noem de pitplek. Dat is een fancy gerenoveerde caravan. Wat ik heb omgebouwd als podcaststudio. Um, dus... Iedereen komt bij mij in de caravan zitten, of het is online. Maar ik heb liever in de caravan. Dus wie ik graag bij mij in de caravan wil hebben, is eigenlijk Herman Schuurmans van Rock Werchter. Mm. Ja. ja, ik woon ook in Werchter. Ja, de schuur. Maar niet om over Rock Werchter aan zich als festival te babbelen, maar wel over de organisatie Rock Werchter. Want um, ik ben ook festivalvrijwilliger. En wat vind ik daar zo tof aan om dat te doen... Is dat, dat wordt echt gedragen door vrijwilligers. Ja, ik weet het, want hij sponsort dan de volleybalclub en de tennisclub ja, en al de lokale. Ja, die leven, dat, dat leven, die leven ja. ervan. Hè? Ja, ja. Wel ja, ik ben geïnteresseerd. Ja, hoe werkt dat? En um, waarom is dat eigenlijk zo? En ja, dat, ja wel, ik wil daar echt eens over babbelen. Hoe dat, dat zo gegroeid is, want, want dat is ook van een klein festival. Ik op een paar bierbakken gegroeid. Men, tot een... men noemde vroeger Torrotwerter, hè? Ja, 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 ik weet wel. De helft was in Torhout. Um, maar ja, hoe, hoe is dat dan gegaan van zo'n klein festival naar zo'n grote mastodont? Maar tegelijkertijd met heel die vrijwilligerswerking, want het zijn niet alleen de mensen van de togen en zo die vrijwilligers zijn, maar er zijn echt... Um, ja, er zijn achter de schermen mensen die dat weken als vrijwilliger meedraaien. Dus daar ben ik naar geïnteresseerd, want dat is ook volgens mij toch wel een redelijke vlakke structuur. Mm. Het is super tof om te doen. Dus als iedereen op Vrokwerchter is, of op een of ander festival, ja, fijn. Gecontacteerd me een keer, ik sta vaak achter een toog pintjes te tappen of vuil op te rapen. Ja, dat doe ik allemaal. Hey, hey, heb jij een favoriete band, rockband, of, of soulband, fuckband? Of, um, of ben je niet into music? Nee, niet zo iemand dat er echt uit... uit uh, steekt. Maanskin vind ik nu echt wel, wel ja, goed, eigenlijk. Ik vind dat eigenlijk. ook goed, ja. ja. Ja, maar ook op Rockwerchter, ik ben dan zo niet zo type dat zo echt naar die festivals nee. en naar die optredens ga kijken. Het is de sfeer. Uh, ja, ook achter de schermen. Ja, de vriendschappen dat er daar zijn. De gemoedelijkheid. Ik vind het fantastisch. Ja, men, men, ja in, in Werchter zijn er twee typen mensen. Hè. Oftewel, zie je dat je weg bent in de, allee, die periode... 
Sorry, als, wat, wat? Ja, als, dus ik woon in Verrechter. Dus de, de mensen die in Verrechter wonen, er zijn twee typen personen. Oftewel zorgen dat je weg bent die periode, oftewel doe je mee. En ik ben hmm. van het tweede. Allee, ik doe mee. Um, je hebt eigenlijk drie tips. Hè. Je, doet, je hebt dat er mee doen voor het podium en ik meer achter het podium. Hmm. Ja. Zij, wat er mee eigenlijk al heel tijd uh, zit binnen te komen, is... Uh, Zit er geen boek in? Wat? Zit er geen boek in jou? Een boek in mij. Dat is wel mooi dat je dat zegt, want dat is misschien wel zo'n stiekem een droom. Dat ik het toch wel zo... Ja, dat, dat zit er ergens misschien wel in. Ja. Maar ik zou niet weten ja, wat en hoe. En nu ben ik wel curieus. Ja, waar, 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 wat triggert er dan zo? Maar, dat, dat zijn een trigger. Dat zijn dingen die gewoon binnenkomen. Oké. Okay. Die, uh, ja, als ik je zo heel inspireerd en passioneel hoor vertellen, je komt dan ook met die... Allee, want je babbelt dan over uh, sociocratie, Thiel. Ja. Um, dat is niet van vandaag en dag, dat bestaat al een hele tijd. Um, en ik had zelfs al een klein beetje het gevoel dat uh, er zijn heel wat organisaties daarmee bezig zijn, zelfsturende teams, et cetera, et cetera. Uh, er zijn er ook drie al van teruggekomen zijn. En ja... Misschien is het wel een keer tijd om een keer de ervaringen van de praktijk te nemen, die die werken, en dat misschien in, 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 in te gaan documenteren als inspiratie, als leidraad voor de volgende uh, organisaties die daar iets kunnen mee doen. Waarom? Omdat um, voor verschillende redenen. Ik denk sowieso dat de meeste mensen op zoek zijn naar zingeving. Ten tweede, uh, de burn-outs, waarbij dus dat mensen dingen doen die niet bij hen passen of bij wie ze zijn ja. en dat zich daar niet van bewust van zijn. Um, please gedragen, weet ik veel wat toestanden. En dat door, die, dat door dat soort organisaties dat die mensen uitgenodigd worden om, ja, om te gaan onderzoeken wat zijn mijn talenten en in wat voor configuratie voel, voel ik me het best. Um, in plaats van mensen te verliezen, die is wel ja, heel, heel goed kunnen zijn voor je organisatie. En ten derde, de verjonging. Als ik kijk naar de 20 jaar plussers, 25, 26 jaar, allemaal zijn ze bezig met impact. Ik bedoel, ja. ik ken geen enkele 25-jarige die ja. zegt van, ah, kan ik die klant bellen, ik kan die keer nu zijn arm omwringen om te zorgen dat hij in een deal binnenkomt. Geen enkel. En ze gaan nee. weigeren. Ja. Terwijl 20 jaar geleden was dat echt wel... Dat was, ja. dat was heel... De, dat was heel normaal dat dat gedaan werd. Het zijn nu wel een beetje zwart-wit, want dat is ook niet 100% waar. Maar, kom. maar je voelt dat wel, dat, dat, dat die in een mix wat dat zo'n jonge mens, professionele mens, ja. op zoek naar is. Ja. Dat dat uh, de sfeer, de collega's, ja. de waarden, um, uh, opportuniteiten, groeimogelijkheden en emotioneel veiligheid. Um, en... Ja, geen baas die zegt... Als, als, ik, ik had, het was een, een collega die me zo van de week zei... Jo, ja, mijn vriendin zijn, zijn, zijn jaloers op mij. Ja, ja. Ik ken ze ook geen baas, uh, zei, zei, zei En ik had zoiets van... Ja, ik weet niet hoeveel dat het maar goed. En ik vond dat een vrij schoon compliment. Omdat dat... Ja, ik weet het niet. Ik vind dat wel normaal dat mensen, hoe jong dat ze ook zijn, zijn, zijn ook hun proces en hun reis. En je dient een kader te creëren waar je denkt van... Mm, misschien zou je er wel een keer kunnen struikelen of... Verbrand je dan maar op die klant, ja. dat is allemaal oké. Okay. 
Ja. Dat is misschien een beetje ambetant voor die klant, maar dat is een heel bewuste keuze, risico dat je neemt. En um, omdat je weet, van ja, kan ik dat theoretisch uitleggen hoe je dat moet doen, maar je dient dat toch wel een deel te gaan ervaren. Ja. En ik denk, voor nu terug te komen, dat, dus denk ik die drie redenen, dat er daar um, met hetgene dat je nu, de, 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 de weg, je ervaring, de kennis dat je nu aan het versprokkelen zijn, de wijsheid noem het maar, ja. uh, dat er dat wel, uh, dat er wel ik, ik zie dat wel in een boek gebeuren. En zeker onder het concept van ja, de hardrockers of de hardrock, whatever, ja. dat, dat, dat er dat wel, uh, wel... Ik zie dat wel doen, eerlijk gezegd. Wel, fijn om te horen, want dat zit ergens... Een, een, een kiemeke ergens bij mij wel verstopt. Maar ik, ik heb daar echt nog geen idee over van wat en hoe dat, dat zou kunnen zijn. Maar daar zit wel ergens een goesting, ja. Maar ja, we gaan dat misschien inderdaad... Uh, we gaan zien wat dat een journey me brengt. Maar wat dat je zegt over de jongere generatie, ik denk dat dat ook helemaal klopt. En ik denk dat dat ook een, een stukje voor mij een van de reden is waarom dat ik dat ook doe, hè? die hardrocking organizations, of daar mensen mee helpen te ondersteunen of, of te zoeken van hoe kunnen we dat doen. Um, want ik denk als je als bedrijf of als organisatie futureproof wilt zijn, dan, dan heb je daar toch wel... Dan, dan liggen daar uitdagingen, dan liggen daar kansen. Natuurlijk, je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om dat te doen. Hè? Um, maar ik heb ook zo... Ik heb nu drie opnames gedaan... Ook een super interessant gesprek met Pieter Jelle de Bru uh, van Static, um, die dat heel zelforganiserend, zelfsturend werkt. En die zijn aan het experimenteren. Binnen Static blijkbaar kunnen ze experimenteren met verschillende zaken. En nu zijn ze aan het experimenteren um, met ja, een samenwerking te doen met verschillende bedrijven, maar echt compleet andere bedrijven, uh, om te zeggen, om te ervaren van mensen, um, bijvoorbeeld een IT'er, uh, die is misschien maar drie dagen in de week graag IT'er, maar die wil ook graag gaan uh, tuinieren, bijvoorbeeld. Of gaan schrijnwerkerij doen. Waarom zouden we nu niet uh, samenwerkingen kunnen aangaan waardoor dat mensen ja, tussen verschillende bedrijven kunnen gaan werken? Ja, zo zijn die ook aan het experimenteren. En ik denk dat dat inderdaad ook zaken zijn die dat... Ik vind dat wel interessant te benaderen. Ja, ja. Dat, 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 dat roept me echt zo dat slash uh, gedachtegoed op zijn, waarbij dat je verschillende dingen combineert ja. uh, die op het eerste zicht niks met elkaar te maken hebben, omdat dat gewoon in die persoon zit. En ja. ik zie dat meer en meer in mijn omgeving mensen dat combineren, ja. omdat ze kunnen hun één niet meer kwijt. Ik ook niet trouwens. Hè. Ja. En één ding. Mij moet nee. niet aandoen om hele dagen muziek te gaan spelen. Ik denk dat ik, ja, al wel, ik doe dat super raar. Ja. Dus, en toch is het zo van dat hele dagen doen, dan denk je dat dat mijn afstand. Nee, hele dagen pad, podcast doen, dan denk ik ook dat dat zou. Nee. En een hele dagen in drop nee. dus zo. Het is, ja. Dus, dus ja. Ik, ik heb wel die dingen nodig om zo. Ja, ja. Maar je hebt al een stukje die persoonlijke ontwikkeling gedaan en, en waar je ook ruimte hebt gecreëerd. En om dat allemaal te doen, hè? Uh, om, om, um... Ja, maar ik denk dat te maken heeft met wat je in het begin zei. Ja. Van binnen naar buiten, en zit hij jou, en dat ja. wil naar buiten. Ja. En op een bepaald moment kan je dat niet meer houden, ja. en vindt dat toch zijn weg, ja. of haar weg. Ja. Maar ik denk dat er ook veel mensen zijn die dat niet vinden, dat ze het naar buiten kunnen krijgen. En, uh... Misschien is het hun tijd nog niet. 
Misschien, ja. En misschien hoeft dat ook niet. Nee. Maar daarstraks maakte ze ergens zo een, een, een koppeling met burn-out. Hm. En ik denk dat dat inderdaad ja, ja. daar ook ergens zit. Hè. Mensen die dat... Enfin, ik ben daar totaal geen specialist in, maar dat is een beetje mijn, mijn visie erop. Mensen met burn-out of chronische stress, of wat je het ook noemt, die laten stukken van zichzelf niet zien. Die verstoppen die... Of, of die beseffen dat misschien niet eens. Of luister niet naar die stem. Ja, ja, ja. Terwijl dat dat er helemaal mag zijn, hè. Ja. En het is vaak door inderdaad die, die rock-bottom-situaties... Ja. Dat, die, dat, die, dat, die, dat, die, dat dat bewustzijn start. Van, en dan ja. al die vragen komen. Hè? Ja. Omdat je ervoor eigenlijk geen tijd hebt of geen tijd wil maken om je die vragen ja. te stellen. Het is mooi dat je zo zegt, rock bottom. Want um, ik spreek altijd over die hard rocking change. En um, hoe is dat gekomen? Omdat ik zo'n keer toen met iemand aan het babbelen was over zo... Uh, ja mensgerichte zaken eigenlijk. En ik zei, you rock. En ik zei, ah, nee, nee, you hard rock. Ik dacht, oh, klinkt goed. Hè? <laughs> en ze blijven hangen. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, moet ik nu zeggen in een hard rocking way of on a hard rocking way? En ik wist het niet. Wat doe ik dan? Google Translate. Hè? Dus ik deed hard rocking. Google Translate. Weet wat eruit kwam? Hartsverscheurend. Oei. Kroket. Ja, ik dacht van, oh fuck, jong. Nou, en ik zit het al maanden te zeggen. Hè, degene die dat dan zo germanisten zijn, die zullen denken, wat doet die Kelly? Maar hoe meer ik erover nadacht, dat ik dacht van, ja, eigenlijk klopt het wel. Want pas als je een echte hardrocking change voor jezelf kunt doen, dan heb je daar ook op een moment nodig. Dus het klopt zo wel. Ik vind dat een interessant statement. Ik heb dat lange tijd ook gedacht en toch ben ik overtuigd dat voor een heel klein percentage dat dat niet zo is. Mm-hmm. En ik denk sowieso van onze generatie wel. En generatie, ik heb het nu heel breed getrokken. Maar ik, ik, denk, ik ben wel overtuigd dat, dat onze kinderen dan die, dat dat anders zal zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Omdat, uh, ja, allee, als, je, als je natuurlijk zelf die persoonlijke groei en het werk doet dat je zelf... Dat knip je letterlijk die, die, die generationele trauma's, conditionering door. En ze zien zich dan ook iemand die, die al die dingen in vraag stelt. En die, die, dat, dat bewustwording. Dat, dus dat, je leert het gen aan door je eigen ja. gedrag. Um, dat denk ik ook. Maar is dat, dat zekerheid? Nee, dat nee, is het nee, zeker niet. Dat, 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 ik vertel dat soms ook tegen mezelf. Ik denk van ja, onze kinderen, ja, die hebben. Ja, wel, wel een andere bagage mee dan, dan vele mensen in mijn generatie. Anderzijds denk ik ook wel van, weet je, hoe hard dat je als ouder ook je best doet, je kinderen gaan ook heftige zaken meemaken. Waar dat je maar kunt hopen dat zij inderdaad ook de, de juiste tools vinden om daarmee om te gaan. Dat is het, hè. Ik bedoel... Uh Hij was dat bezig voor Michael Pilarczyk en ook een stukje Tony Robbins. Tony Robbins was in in ons gesprek zelf, het voorgesprek. Ja, het het gaat er niet over dat die dingen gebeuren. En dat is natuurlijk heel erg, maar het is wel hoe je erop reageert en hoe je daar naartoe kijkt natuurlijk. En dat is heel mooi gezegd, zo theoretisch. Totdat je er middenin zit en dat je emoties aan alle kanten gaat. En reactief gedrag en slachtofferrol dat je opneemt, et cetera, et cetera. Um, maar het is ik wat hij zelf zegt, he, een bepaalde mentale we- weerbaarheid, mm-hmm. um, dan die kinderen 
leren. En ik denk dat het verschil is met de kinderen dat ik nu zie, alleen kinderen die nu zo ja. 20, 25 plussers, die, die zo heel gericht zijn op geluk. Maar geluk, dat kun je niet pakken, dat kun je ook niet najagen. Nee. Geluk is een bijproduct van iets anders. En dat klopt, ja. Ja, dat is hetzelfde met geld trouwens. Alleen mensen, ja, knaag, ja het geld, nou, ja, oké, okay, va. Dan zou je niet beter je missie najagen. En, en als je inderdaad in je kracht staat, zal, zal dat geld wel als een zijproduct uh, mm-hmm. naar je toe komen. Ja. En ik denk dat dat, ja, door die instant gratification en ja, dat... dat de, de pijn willen wegnemen vroeger van die kinderen, mm-hmm. dat ze altijd maar gelukkig zijn, dat, uh, ja, dat, uh, dat ze daardoor nog veel ongelukkiger zijn. Als ik kijk dat door, bepaalde verhalen van 16 tot 18 jaar tot 23 jaar in, van hun ouders, hoe dat zij in het leven staan en wat voor, uh, hoe zwaar mentaal het dat eigenlijk allemaal al is, zeker versterkt door heel in uh, social media, mm-hmm. waar ze eigenlijk dopamine verslaafd aan zijn. Mm-hmm. Ja, ja. Dat, dan is dat wel uh, alleen. Dan, dan, alleen. Dan denk ik dat de, die kinderen die jonger zijn, omdat die ouders dat ook zien, hoe dat, dat is, dat effect. Wij, wij alleen, toen ik 18 was, social media bestond niet. Hè. Dat was internet en e-mail. En alleen, dat bestond al, maar dat was niet publiek. Um, Terwijl ja, die generatie dat tussenhangt, zo, ja, dat internet kwam dan, die hebben dat meesterd, maar wij hadden... Allee, ik toch zeker niet. Ik, voor mij was dat een beetje speelgoed in de social media. Ik dacht, ja, in Facebook rond 2008, 2009, YouTube ook. Hè. Ik vind dat nog heel goed. Ja. Dat, dat ik, allee, en ik zit er nog, nogthans heel te in de IT-software-sector. Ja, ik weet het nog goed, we waren een bezig met Netlog, toe dat dan later overgenomen ja. is. Zo. En dat was zo de, de Belgische Facebook. Uh, uh, en um, ja, terwijl ik denk zo, maar ik was al aan het kijken, YouTube, allee, YouTube, dat is toch voor video's van katten op te zetten. Ja. Terwijl, ja, 10, 12, 15 jaar later, kinderen kijken niet meer naar televisie, uh, veel volwassenen halen educatie uit YouTube, ik ook. Ja. En, en, en dus die impact van die sociale media... Ja, zeker naar die kinderen toe. Toen denk ik, ze zitten ermee ja. bezig. Terwijl dat, nu is dat heel duidelijk wat dat is. En die daarmee op te letten. Dat is waar. Dat is waar. Um, maar ja, ze, ze leert er ongelooflijk veel zaken mee. Hè. Um, toen we ze een beetje denken aan um, twee dingen eigenlijk. Eén, ikzelf ben daar eigenlijk nog niet zo heel lang mee bezig met die social media. Ik bedoel, ik denk dat dat tien jaar is of zo, maar dat ik daar echt actief, actief mee bezig ben, en vooral de laatste vier jaar meer en meer. Maar die, die jeugd, hè, die dat daar echt mee opgroeit, um, ze leert er ook heel veel mee, en dat doet heel veel door. En dat doet me een beetje denken aan Jeff Staes, die dat, um, ik ook een paar jaar geleden heb leren kennen, en die ik inderdaad ook voor de podcast eens moet vragen. Um, hij vertelde mij dat toen... Allee, hij heeft daar ook natuurlijk die een boek over geschreven, dat vond het Monkeys, hè? van het 2D-organisaties en 3D-organisaties. En 2D-organisaties zijn zo de typisch hiërarchisch gestructureerde organisaties, waar, waar, waar dat eigenlijk heel goed werkt in, in periodes waar je weinig informatie hebt. En dan denken ze van, degene dat er van boven staat, de slimmerik, en de rest voert uit. Ja. Even. Nee, dat is dat. Ja. Ja. De 3D-organisaties... 
zijn organisaties waarin dat er alles in het werk wordt gezet, zodat mensen veel kunnen leren. En mensen die dan een passie en een talent hebben voor iets, die gaan zoveel informatie gaan opzoeken, ze daar specialist in worden. En ik merk dat ook bij onze kinderen eigenlijk, die daar bijvoorbeeld Ruben, um, die is into 3D-printing, into duiken, dus helemaal mee met zijn fysica en zo van alles. Dus die doen nu elektromechanische technieken, die is daar zo hard mee bezig dat hij zelf zijn leerkrachten gaat uitleggen hoe dat, dat allemaal werkt met die 3D-printers. Ah, ja. 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 Terwijl in onze tijd bestond, we ja. hadden niet zoveel acties en we namen dat dan aan dat dat waar is. Terwijl ja. nu is dat omgekeerd. Ja. En als ik dat nu even doortrek, denk ik dat... Oh ja, dat is weer een heel andere discussie, maar ik wil dit gewoon even aanraken, maar niet echt openen. Onderwijs kan helemaal veranderd worden, denk ik. <lacht> maar... Dat is mijn, mijn, mijn vakgebied niet, maar ik denk van, allee, die gasten die daar nu in het middelbaar zitten en die gaan binnenkort op de werkvloer komen, maar jong, allee, ja, er zijn toch zoveel kansen dat er daar liggen om, ja, ja, hardworking organizations te worden. Hè. Hoe, hoe gaat je, ik weet het antwoord ook niet, maar hoe gaat je dat gaan doen? Maar, ja, het antwoord weet ik ook niet. Ik, ik weet maar een deel van het antwoord. En het is ook mijn specialiteit niet. Um, je kent Ricardo Semler, hè? Ja, ja. Nee, Semco. Ja. Dat is ook dat, hè. Dat is hem, ja. dat is die Braziliaan. Ja. Die, dat is een, een advocaat, een jurist. Ja. En, uh, en hij mocht het bedrijf van zijn, van zijn, van zijn papa overnemen. Hij was 19. Ja. En hij uh, is ook muzikant, speelt gitaar. In de in documentaire zie je hem letterlijk gitaar spelen. En hij had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk het leiderschapsmodel zoals een rockband hanteren. Ja. En dat is een soort shared leadership ja. Uh, ja. die continu verschuift. En dan heeft hij, ja, al het middelmanagement eruit gedaan, et cetera, et cetera. Ja. En echt volledig zelfsturend aan. Hij heeft dat bedrijf echt, ja, mega groot gemaakt. Uh, en die vragen nu, wat is het? 100.000 euro voor, voor een spreekbeurt van een, een paar uur. En uh, exclusief uh, travelkosten. En heeft dat dan beginnen doortrekken naar een dorp en naar een school. Ja. En ik ga dat nooit vergeten. Want hij zei zelfs letterlijk van, kijk, het curriculum van um, een, uh, een 0 tot 23 jaar, dat ze dienen te leren in school, dat kan ik op een USB-stick zetten. Ja. Nee? Waarom, in godsnaam, Doen wij onze kinderen dat dan om die USB-stick van buiten te leren? Stik die USB-stick in je computer en zoek het gewoon op. En zegt hij, er zijn kinderen die een papegaai zijn en we proberen die dan te leren vissen. -hmm. Maar als er dan uh, mensen zijn die... uh, En dingen zijn er ook een specialist in, uh, maar je bent dus te storven van die element... uh, noemt hij, uh, Ken Robinson noemt hij, fantastische tijd ook. En die, die, die zei ook van ja, nee, in, in het onderwijs is wiskunde en taal staat volledig van boven, maar muziek en, en kunst ja. en al van die toestanden wordt zo, ja, ja allee, dat is geen job. Ik heb dat vaak moeten horen. Muziek spelen is een job, Peter. Ja. Tuurlijk, ik ging gewoon muzikant willen zijn. En ja, die Ricardo zei ook van ja, ook hij was aan het exper- of is aan het experimenteren met, ja, met een onderwijssysteem waarbij dat kinderen ja, zelf kunnen experimenteren en zelf ja. kunnen onderzoeken ja, wat hun passie en hun, hun kerntalenten liggen en wat ze daarmee dienen te doen. 
En voor de een zal dat de traditioneel ja. schooltoestand zijn. En voor een ander gaat dat volledig iets, iets anders zijn. En daar wil ik dan mee afsluiten. Wat, er, wat er voor mij, wat ik het moeilijkste mee heb, is dat, er, dat die taal die we gebruiken over het school, dat dat iets zegt over een bepaalde rang of stand uh, wat het een kind zich in bevindt. Hè? Dat was zo... Uh, in, in, uh, wat is het, vanaf 12 jaar spreekt men over... Uh, wat is dat? Um, ja, buitengewoon onderwijs. Je zet de A-stroom en de B-stroom. Ja, ah, is dat nu veranderd? Ik ja, wist dat, dat zelfs niet. Ja, ja. Ja, ja, ja. En, en dat zijn zo van die... Ja, allee, ik, moest dus, ik, ik had dat liever even op praktisch uh, geschoold. Want met alle respect, ik heb nu net een lamp ingedraaid. Mijn vrouw was echt aan het applaudisseren, want dat is het wat die... Allee, ik kan zelfs niet eens aan mijn eigen gitaar sleutelen. Het boeit me trouwens ook niet. Ja. Snap je? Ik bedoel, van, van de werken die hier gebeuren, ik doe er letterlijk niets van. Het boeit me niet, kan het niet. En, um, dat zie hoeft je? ook niet, hè? Nee, het is ja. dat. Ik bedoel, maar ik ken mensen die daar super gepassioneerd door zijn. En that's their thing, and that's not my. Ja. En, en je hebt elkaar nodig daarin. Tuurlijk. Maar het een is niet beter dan het ander. Nee. En daar, voor mij, had, gaat het over. En, en ja... Hey, het lijkt me zo stom dat mensen, hey, eerst kinderen, regenboogkinderen, de joy, die dan een soort grijze robotkinderen worden, jongvolwassenen, om dan uiteindelijk ergens als een papegaai hetzelfde, hey, of hun werk te zitten doen, waarbij dat ze opnieuw weer ja. door de stroom moeten gaan om zichzelf ja. te ja. vinden en hun talenten. Ja. Terwijl ik denk, ja. start dat een keer een beetje vroeger. Ja, wel, dat is echt exact wat Jeff Staas zegt, hè. Um, oh, dat wist ik niet. Ja, ja, ja. Dus, uh, hij zegt van... Eigenlijk leren wij mensen van een goede schaap te zijn. Gewoon in het rijken. Ja, Daarvoor is het onderwijssysteem ontwikkeld. Ja, ja, dat was ja. voor in de fabriek te werken. Ja. En voor als werknemer zijn ze te gehoorzaam. Hè? Ik ga ze dus uitnodigen. Zal ik dat eens doen? Hè? <laughs> in mijn podcast. Ja. Nu, kan um, ik nog een andere toer opgaan, Kelly? Ben tien jaar. Wie is Kelly? Binnen tien jaar is Kelly. Of waar uh, staat ze? Hoe ziet ze haar leven eruit? Uh, Doet ze nog altijd taal? Is ze in tussentijd... Uh... Ja, ik denk het wel. Dus even denken, hè. Dan ben ik, ik 52, bijna. Hè? Ik ben nu 41. Um, dan heb ik het met mijn kinderen. Ze zijn dan quasi volwassen. Ja, ze zijn volwassen. Oma? <laughs> nee, nee, dat nog niet, hè. Oma <laughs> nog niet, ja, zeg. Stel die voor. Ja, dat kan allemaal. En dan... Misschien doen ze het dan mee aan Temptation Island. Maar zot, nee. Ja, fijn dat ze doen wat ze willen. Nee, dat wil ik niet. <laughs> nee. nee. Um, maar ik denk wel dat ik nog altijd bezig ben met uh, wat ik nu mee bezig ben. Maar dan wel wat... Eigenlijk ja, droom ik zo van um, opleidingen, zo, zo'n hardtrocking academy. Um, ik, ik hoop dat ik dan zo wat... Inderdaad... Wat, wat sleutels heb en, en zo van hardtrocking organisations, zo doet dat nan nu eigenlijk? Alleen die hardtrocking change, doet dat dan nu eigenlijk? En, en dat ik daar, ja, ik vind het best wel groot, hè? Team, team erbij en ja. Ja, ik, ik ben echt wel op een missie. En ik weet dat ik dat niet alleen kan. Dus ik doe dat nu nog alleen, ik zal niet alleen blijven, denk ik. En wat is dan nu die volgende stap voor jezelf, na de podcast? Dat is een goede coach vragen, hè. Ah, nee, nee, nee. Dat is, dat is gewoon iets dat binnenkomt. Het is gewoon het nieuwsgierigheid dat ik denk, ah, tof, maar... En wat gaat het dan? Even, even mijn ding doen met die, met die podcast. 
Um, en, en ik ga dat wel zien. Human design gewijs hebben we een generator. Ah, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Je zit dus de enige, een van de enigen die zelf het initiatief mag nemen. Ik ben een manifesting generator ja, ja. en ik dien te wachten tot, het, uh, tot ik uitgenodigd word. Ik mag ook niet zelf initiatief nemen. Is dat een, zijn er enkel de projecters die dat moeten? Ik denk dat. Enfin, zoveel ken ik er niet van. Maar, Wat uh, boeiende materie, hoor. Ah, wel ja, maar met een generator moet ik het niet in mijn hoofd bedenken wat ik ga doen. Ik, ik ga het ontdekken, ja. Dus um, ja, ik ga het ontdekken. Ik ga, we go with the flow, hè, daar ook in. Overgave. Ja, een stukje wel. Het, ja, maar, die niet 100%, 100% overgave kan ik nu ook niet, hè, maar, maar ik ga dat nee. manifesteren. Hè. <laughs> ja, maar het is toch overgave voor hetgeen die zich aandient... En, en, en ja. daar iets mee doen in plaats van alleen maar uit ik zou je hoofd. Verwoorden als vertrouwen. Vertrouwen in hetgeen wat ik doe. Dat... Ja, voor mij, voor mij komt het daarop neer. Ja. neer ja. Ja. Overhaaf betekent niet gewoon van, ah ja, ik ga in mijn zetel zitten en ik ja. zie wel dat er op mijn pad komt. Ja. Dat bedoel ja. ik niet. Nee. Dat, nee. dat bedoel ik. Ja, en, en voel je niet en zien van, ah, het zit daar iets, zit daar iets. Ja. Um... Ja. ja. Ja, ik ben wel vrij content dat Bart met een man in die ruimte geeft, om dat echt allemaal al te doen. Zeg. O, ja, want ik kan me bij, dat zit al heel tijd in mijn hoofd ook. Van, uh, ja, nee. Ik kan niet zeggen, je komt van, allee, je komt van ver. Ja. Nee, in dit geval nu hier letterlijk. Bekom. Maar um, <laughs> ja, allee. dat zijn veel kellies dat hij al zien passeren heeft. Energieke kellies, passionele kellies. Dode Kelly's, bij wijze van spreken. Reizen Kelly's. Ja, maar zit die Kelly gewoon graag. <laughs> ja, maar ja, zo evident ja. is dat niet. Nee, nee, zo evident is dat niet. Nee. Um, Elena Bart. Bart is... Eh, eh, eerste, wij zijn twee compleet andere mensen. Hè. Dat is een IT'er. Hè. Ik versta zijn werk eigenlijk niet. En hij verstaat ook niet wat ik mee bezig ben. Eigenlijk verstaan wij elkaar beroepsmatig niet helemaal. Um, maar moet dat? Dat hoeft ook niet. Ik denk dat dat niet hoeft. Weet ik, ik zelfs niet eens wat een naïtier doet. En ik zit er heel de dag in. Voilà. Maar voor ons is ons gezin heel belangrijk. En um, ja, die, uh, ja, die heeft me inderdaad al in die verschillende gradaties gezien. Maar zolang dat ik eruit kwam en er thuis was... En nu fijner er ben dan een paar jaar geleden, is dat allemaal oké. Okay. En, en nu ziet hij dat ook echt wel van... Het is echt een hemelsbreed verschil. Tussen, maar ja, wij zijn 23 jaar samen, dus ik ken de Kelly van 19 jaar. <laughs> ja, echt waar. En dan... Um... Wat is het geheim van 23 jaar bij elkaar te zijn, Kelly? Wat is het geheim van 23 jaar bij elkaar te zijn? Ik, ik Elkaar dan, gewoon ik... laten zijn wie, dat, wie dat we zijn. Wij, wij zijn zo... Ik, ik hoor veel koppels die willen elkaar veranderen. Zo wat wat, wat kneden, dat hebben wij nooit gedaan. Nee, je verandert uit jezelf. Ja, ook. Ja. Want dat is dan ook de uitdaging. Je dient dan toch mee te evolueren. Hè? Je spreekt er net over... Of in het begin heel kort, zo, ja, ik ben ook in het spirituele gestapt. Ja, de naïtier die in het spirituele stap oh, maar... zeker kan... 
of hetzelfde geld, is dat zo van, ja, sorry Kelly, maar dat is wel... Uh... Ah, maar ja, hij stopt er niet in mee, hè. Die laat me mijn ding doen, laat er zijn maar, eigen ding van. Als hij de respect heeft, hij laat ja. zijn ding doen. Ja. Dat is nog een ander ding dan er tegen zijn, natuurlijk, hè. Ja. ja. Of ermee lachen. Nee, dat doet hij niet. Maar ik vertel er ook niet te veel over. Over <laughs> sommige zaken vertel ik niet te veel. Ja. Um, ja. Is er eigenlijk iets dat we niet aangeraakt hebben in dit gesprek? Veel natuurlijk. En dat we eigenlijk nog, nog uren zouden kunnen babbelen. <laughs> maar hebben we niks. Af. Ik weet het niet. Waarschijnlijk zijn er zaken die dat we niet hebben aangeraakt, maar ik weet niet dat ze moeten aangeraakt worden. Uh. Hey, kan, de podcast, is, staat die vast? Is het een tien aflevering, twintig aflevering? Of heeft of, dat niet gedefinieerd? Ik ben aan het twijfelen. Dus. Tot gisteren dacht ik van, oké, okay, begin daarmee totdat mijn goesting over is. Hè. <laughs> um, maar ja, dan besef ik ook wel van, nu heb ik daar goestingen en energieën, maar dat mag niet zo wat een sleur worden. Hè. En, uh, dus ik zit er wat te denken. Nu, en ja, je hebt al vaak horen vertellen dat hardrocking werkt er. Rokkenwerchter. Ik dacht dat zou misschien wel tof zijn dat ik dat een beetje koppel aan elkaar. Dat ik, nu, ik denk dus nu dat ik gewoon tien afleveringen doe om de twee weken sowieso. Tot Rokkenwerchter, dan doe ik de zomerstop. En dan denk ik terug tien afleveringen te doen. En ik denk ah, dat ik zo okay. altijd in, in brochtjes vond. Maar daar, heb ik, daar zit ik nu nog maar over na te denken. Hè. Um, dat is sinds, sinds gisteren dat er daar zoiets uh, dat getriggerd heeft. Ja. Daar zit, ja, daar zit ik aan te denken, maar zit ik ook wel te twijfelen. Hè? Want tien afleveringen is misschien ook wel wat weinig om dan direct de zomerstop te gaan doen. Maar... T- wow. Nee, ik denk dat er dan geen regels zullen bestaan, heb ja. ik gezegd. En twee, ik denk dat... Um, dan doe ik een beetje af wat je bedoeling ermee is. Ja, je bent gast 201. Ah, 201, ja. Ja. Um, ja. En ik heb er meest wel wekelijks. Het is zelfs een tijd geweest twee keer in de week. En dat is wel heel veel. Ja, um, ja dus... Ja, het is te zien wat je bedoeling eigenlijk erachter is. Dus, dus is zekerheid... Dus je reels, maar ik ging waarschijnlijk een vraag stellen. Wat? Ik dacht dat je een vraag ging stellen. Ik? Nee. Ja, nee, nee, ik denk dat ik het misschien ging zeggen, maar ik ben het ondertussen vergeten, denk ik. Um... Dus ja... Ja, als je natuurlijk nu, wat ik hoor is dat je een bepaald specifiek profiel zoekt, ook een specifieke doelgroep wil dan spreken daarmee, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je, dat, je, dat je toch een zekere consistentie of een lijn doortrekt, nee. totdat je dat vindt van ja, nu is het genoeg geweest, ik wil iets anders doen, en dat je dan inderdaad een, een bepaalde pauze inlast in of niet. Er is ook nog een heel andere kant. En dat is wat ik wel geleerd heb, is dat in België en Vlaanderen, nu, als je echt wil dat, dat, dat er wat exposure is, of dat dat draait, dat begint eigenlijk maar, en ik hoor dat van velen, en de meeste slaan er niet in om zo ver te geraken. Na tien zeker. Na dertig, veertig. Dertig, veertig, ja. En, bij mij, en dan gaat dat gaat in plateaus... En ik zie dat nu ook bij mezelf, dat ja. ik denk van, hey, zijn mensen nu daar nog te, te luisteren? En dat is iets dat, dat stapelt zich op. En maar verwachten dat die tien... En het is, het, is, het is heel raar, het is, het is door die 
latere aflevering dat mensen terugkeren ja. naar het allereerste. Dus, en, en dat is iets wat denk ik veel podcasters in Vlaanderen teleurgesteld van zijn. Van, ja, ik ken niet veel luisteraars. Ja, de podcast ja. opnemen is het makkelijkste. Ze gaan verkopen en, en ze onder de aandacht zijn. brengen. Ja. is meer werk. Ja, ja, tuurlijk. Dat is waar. Enfin, dus ik weet dat het nog niet zo goed Om de twee weken, dat heb ik al wel beslist. Um, Welke dag? Dus ik lanceer 31 januari, mijn eerste. Is dat, is dat een dinsdag of donderdag? Wat is dat? dat is een dinsdag. De 31 januari, dat is gewoon ook... Dat dat nu een dinsdag is, ja, dat is toevallig. Maar 31 januari is de dag van de directeur. Ik vond dat wel grappig. Is er een dag van? Blijkbaar. Ik was toen een keer aan het zoeken van, oké, okay, wat is er zo van... Dagen van. En ik kwam dat tegen 31 januari, dag van een directeur. Zeg, dat vind ik een grappige datum. Wat ga ik doen? Oké. Okay. Ja. ja, voilà. Dat is. En dat is een dinsdag. Dus het, het gaat dan een dinsdag. En bij je is ook dinsdag zeker? Hè? Ja, ik heb dat wel opgezocht. Ik. Ah, wel, jij ziet. Ik heb dat in het begin, ik, ik, dat was met die YouTube-toestand, ik heb gewoon al die dingen bekeken en gewoon gezegd: ja. wat is er een goede dag, een dag om dat ja. te lanceren? En er stond erop: het is een dinsdag of een donderdag, een dinsdag genomen. Ja. En en voor de rest... Uh... Ja. Oh, ja, dus ik dacht, 31 januari, de dinsdag, de Peter doet dat ook de dinsdag, dus het zal goed zijn. Hè? Tja, ik denk persoonlijk dat dat er in kan niet zo heel veel meer nee, toe doet, eerlijk ja. gezegd. Nee. Ik uh. was gewoon ergens een datum prikken, dus ik heb 31 januari nu genomen. Maar ook, ik geef mezelf wat druk aan, want anders zou ik blijven twijfelen, streng zijn voor mezelf, toch nog altijd. We gaan het nu gewoon doen. En dat geeft me nu ook een beetje de push om een paar zaken in orde te maken. Omdat je nu verteld hebt aan Hans de Wereld dat het er moest staan. Dus uh, heb, ja, there is ja, no ja, way back. Het zal er staan. <laughs> ja. Wel, Kelly, ik nodig iedereen uit die luistert om je podcast te gaan beluisteren. Dank u. En ik wil je bedanken voor je tijd om naar hier te komen en wat fysiek te doen. Dat is heel altijd, dat is altijd uh, een andere beleving. Ja. En ik wens je daar heel veel succes mee om een ongelooflijke grote deuk in het universum te maken met jouw passie en impact. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Merci. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.